1: shake the den, the come we the shake style, dead the shake beat, make what show, who's room, on, world, flow, a a a crazy
0: a 欢迎大家来继续收听我们的大话 NBA 节目，我是有才哥。
1: 大家好，我是
0: 小老弟。今天开场呢，先跟大家介绍一下目前在球员统计方面的一些数据啊。常规赛打到现在两个月出头啊，登哥一
1: 骑绝尘，以场均 38.8 分领跑这个得分榜，领先了第二名字母哥大概七分多的一个场均得分啊。字母是以三十一点四分排在得分榜的第二、第三位呢，是受伤的卢卡·东契奇，场均二十九点三分。第四名呢是杨少侠特雷杨，场均二十九分。排在第五的是比较尴尬的欧文啊，以场均二十八点五分排在得分榜的第五位。在
0: 篮板方面，活塞的中锋德拉蒙德·庄神现在以场均十六点四个篮板位列第一。第二是卡佩拉，场均是十四点六个篮板；第三是戈贝尔，场均是十四点一个篮板；第四是开拓者的怀特塞德，十三点四个篮板；第五。是步行者的小萨博尼斯，场均是 13.2 个篮板
1: 。其实，在最近这一段时间的比赛里，特别是12月份啊，呃，小萨博尼斯表现是非常好的。但说实在的，我们如果平时我们不看这个篮板榜的统计啊，其实没想到小萨博尼斯能挤进前五、啊。助攻方面呢、啊，阿金以场均 10.6 个助攻领跑助攻榜，然后排在第二位的是卢比奥，是场均 9.4 个，东契奇是 8.9。九。特雷杨是 8.4 本西蒙斯是 8.2 排在第五。应该说，今年的这个场均助攻榜比较出人意料啊！你像往年的，像什么威少啊、登哥啊、罗主席啊，全部不在这个前五的榜单里面啊。在场均抢断方面，本西蒙斯以场均 2.2 个排在这个抢断榜的第一，吉米巴特勒。以场均二点一排在第二，公牛的克里斯邓恩以场均两次的抢断排在第三位，然后排在第四位的比较出人意料了啊，是活塞的中锋庄神德拉蒙德啊，他也是场均二点零个抢断。另外呢，猛龙的范乔丹范弗利特也是以场均两个抢断排在第五。应该说排在抢断榜三到五名的三名球员是非常非常让人意外的啊，往年的几位大咖全部没在前五
0: 。场均盖帽榜第一是开拓者的怀特塞德。场均是二点七个，第二位呢是魔术队的埃塞克，场均是二点六个盖帽，第三是浓眉，场均二点六个盖帽。埃顿歇了二十五场是吧？复出之后成绩不错吧、呃？这个就忽略不计吧，没打几场，<笑>这好意思？啊。第五位是雄鹿的大洛佩兹啊，场均二点四个盖帽。为什么跟大家
1: 先汇报一下这个个人数据方面的排名呢？因为2020年的全明星投票啊，将在下周的12月26号开始啊，在1月21日截止。因为嘴花兄弟的伤病问题啊，西部首先全明星后卫位,位置的争夺可能没有往年那么激烈啊，但是呢，随着莱昂纳德加盟快船以及东契奇这个赛季打出了非常高光的表现啊，西部全明星前场位置上的争夺可能会变得
0: 更加激烈。所以嘛，随着开始投票的日子日益临近，球星们更需要通过自己优异的表现来为自己拉票和积攒人气。那么，即将开始的圣诞大战就显得尤为重要了。今年的圣诞大战 ，NBA 联盟安排了五场比赛，最引人注目的肯定是洛杉矶双雄的德比大战了。这次德比战来到了湖人的主场，莱昂纳德和泡椒要首次正面挑战阿金和浓眉的紫金军团。两个球队其实
1: 揭幕战已经相互寒暄过了啊，但说实在的，揭幕战含金量比较低啊。首先，因为两支球队都是在这个赛季开始之前出现了大量的人员调动，应该说在当时都属于新组建的阵容。其次呢，泡椒呢在一开始他打不了，也让这个比赛
0: 其实没有太大的说服力啊。更重要的是，双方球队都还没怎么好好的去磨合，所以个人觉得啊，揭幕战的含金量确实不像前几个赛季勇士跟马赛克之类的比赛那样啊，嗯、那上来都是准备照死里打，嗯、起码。有一个人是带着怨气的，你、哎、双方都是熟门熟路，你带着点情绪直接开干，这很正常嘛。但是二十六号的圣诞大战就不一样了，你赛季打了两个月出头，湖人目前位列西部第一，快船位列西部第二。总体来说，这两个球队都达到了球迷的预期，展现出了西部竞争者的实力。而且 NBA 已经很久没有出现两支同城对手在同一个赛季都具有争冠潜力的情况。这一下子就让这一次的圣诞大战充满
1: 了噱头。除了这些看点以外，那最后肯定最重头的就是球星了啊。碰巧快船的双子星组合都是湖人以前的绯闻对象。之前呢，湖人想空手套白狼搞来泡椒，结果计划失败吧。今年呢，莱昂纳德选择球队的时候阵仗搞得也不小啊，弄得跟老詹的这个决定系列一样啊。最后呢，忽悠了湖人跑
0: 去了隔壁，想必也让不少湖人和阿金的球迷对这个事儿有点耿耿于怀啊。但是现在很公平吧，你双子星对双子星。这两队组合也算得上是现在 NBA 联盟里面最强的两队前场组合了。全美直播，全明星票选马上开始。你，西部联盟的直接竞争对手又在同一个城市。球馆都在一起，你说不好好打一架，有点说不过去啊。对我估
1: 计他们自己都说不过去吧。哎呀，不知道这次快船有没有胆子在搞什么负荷管理啊？这很不凑巧。你说星期天的比赛对不对？莱昂纳德被恶意犯规了
0: 。哎呀，这个是不是啊？啊，啊啊其实两个队因为这个负荷管理啊，有点打嘴仗的意思。对对对，老李福斯和老詹之前都因为这个事儿发表了自己的看法啊
1: 。不过我个人觉得吧，这个节骨眼上应该不敢再去搞这种事儿了啊，不然这个球真的啊没法看了。这事儿咱又控制不了，你等比赛那天看看不就知道了吗？除了这些盘外的看点外啊，这场球的焦点是在于湖人能不能再一次顶住另外一支联盟里面深度非常好的强队的冲击啊！因为呢，在上周的十二月二十号，湖人与东部第一的雄鹿打了一场恶战啊，紫金军团很不幸迎来了本赛季的首次两连败。比赛里面呢，湖人也完全暴露出了他们的阵容深度的短板啊，全场比赛。湖人的替补得到了令人发指的四分，而雄鹿的替补六人登场，除了罗宾洛贝斯没有得分之外啊，剩下五个人贡献了四十四分。这个整场比赛的比分呢是一百零四比一百一十一啊，分差并不大。而且呢，从单节的比分上来看啊，湖人失利的原因好像是因为第二节轮转阶段崩盘了，被雄鹿打出了一个单节四十二比二十九的比分。但从全场的这个比赛来看啊，湖人下半场在透支使用浓眉和詹姆斯的情况下啊，让浓眉全场比赛整整打了四十三分钟，下半场基本上没有怎么休息啊。詹姆斯这么大年纪了，奋斗了三十七分钟啊。相反，雄鹿这边啊，上半场轮转阶段替补阵容打出优势不说，下半场米德尔顿和字母哥因为犯规的问题早早都四犯了，在第三节已经限制了他们的出场时间。但雄鹿在核心球员受限制的情况下，他们出色的阵容深度让他们在下半场顶住了湖人的反击，最终拿下了比赛。
0: 湖人通过这场高质量的强强对话，也完全暴露出了他们目前在前场三号位和四号位角色球员缺失的问题。库兹马现在打不了，在面对强队的时候找不到能扛事儿的一个替补。最后只能靠詹姆斯和浓眉去苦苦支撑。所以说
1: 嘛，据小道消息讲，这场比赛一结束，湖人的总经理就去找灰熊谈判去了
0: 啊。嗯，看着伊格达拉着急吧，哎，不过好像还是没有谈出个什么自首延保来。怎么谈？拿什么谈？真的，我觉得不要再去太迷恋伊格了啊，你找别人去碰碰运气行不行？没准你还能让灰熊挤一下。你这么上杆子。根本谈不成这个买卖的，所以说嘛，这次啊，圣诞大战再次
1: 面对阵容深度非常好的快船、湖人，能不能顶得住，也是这场球的一大看点。其实快船最近也挺烦的啊，队里好久没有爆出来所谓的内讧了啊、呃。本来从开赛之后啊，一直都是高歌猛进，是吧？但是呢，
0: 最近来核心说路威不会跑战术。这媒体就跟闻到肉味儿一样，啊，一拥而上，什么翻脸啊，什么要交易露薇啊，甚至连用露薇交易谁都已经研究好了。
1: 其实这个事儿吧，从本质上讲，我觉得无非就是两个人工作上红了脸，拌了两句嘴。你说要是因为这个事儿真把路威给逼走了，那莱核心是不是有点在给自己挖坑啊？这怎么讲啊？哎，首先你不职业啊，对不对？又不是说什么总决赛你输场常规赛没赢，哎，你去指责队友，按照传的这个版本，那不就是被怼了吗？然后哎，你排挤人家，这有点太小心眼了吧？其次啊，你说路威爸爸这水平，你去哪儿再找一个用他换丁威迪吗？拦我
0: 才不会换呢、啊！是啊
1: ，多。队想找这种水平的替补又找不到，你这要送走了，你
0: 不是扯淡吗？不是我夸张啊，快船这个赛季有多少场，其实都是赢在路威身上的啊。这要是拿去交易，那快船真的就是散财童子所以我觉得吧，就莱
1: 昂纳德再怎么把自己当回事啊，他应该没傻到拿这个事儿去排挤人家
0: 路威啊。这种事儿吧，就是你一输球，可能大家都不高兴，拌两句嘴。对对对。然后这媒体吧，你们再煽风点火一下，上热搜了是吧？对
1: 啊，我觉得也是这么回事啊。毕竟一波四连胜之后，你输给公牛啊，可能他们自己有点想不通。紧接着在自己家门口又被马赛克给干了，所以说、啊、这心情不好
0: 可以理解嘛。这场与马赛克的球啊，其实双方打的挺势均力敌的。第二节快船打得好，但第三节这边被马赛克给摁住了嘛，单节球队只拿到了十八分，马赛克。是吧？老套路是吧？七个半人轮转，首发五个马赛克，加上本麦克勒姆和小里弗斯顶了全场、啊啊。那半个怎么算？泰森钱德勒七分钟，加里克拉克三分钟啊，算半个人是吧？好好，好，七个半人轮换啊。快船这边倒是正常打，最后输球了。说白了就是威少有点凶。不管怎
1: 么说吧，这经历了这一个两连败之后呢，快船周日跑到马刺的主场啊，发了口怨气啊。球队呢一场大胜，也算是回到正轨了吧。总之就是最近比较烦吧。圣诞大战对他们来说肯定是近来比较重要的一场比赛了。除了关乎面子之外，我觉得他们也需要这场胜利来改变一下最近自己有点
0: 略显尴尬的这个队内气氛。再说了，这场球要不赢，你说来核心以后怎么好顺理成章的去谈什么复合管理啊？我觉得可以啊，这不是被人家德罗赞拉了一把吗？<笑>所以，综上所述，这场球是圣诞大战目前最具看点的一场比赛。那么、呃、其余四场球呢？分别是雄鹿去打七六人，鹈鹕打掘金，马赛克跟勇士碰一下，以及凯尔特人打猛龙。掘金和鹈鹕的比赛实力差距相差太大了，唯一的噱头就是新科状元是吧？还废了啊？对，已经废了啊，没什么
1: 看头。马赛克打勇士啊，放两年前绝对是重头戏，现在有点这个大人打
0: 小孩的意思啊，积攒了这么多年的怨气。嗯可以好好发泄一
1: 下了。<笑>你说，
0: 要是万一马赛克被干了，这个节目效果怎么样？要不然你又用力发个功，这绝对会是一个圣诞节里面的大笑话劝、啊、我发什么功啊？别以为我不知道啊！上个礼拜六，某达拉斯球迷一看七六人来势汹汹，关键时刻顶着时差让你去奶七六人，就当是扯平了你奶东契奇这件事。结果大家都知道日子了啊！七六人礼拜六当场毙命。<笑>我估计哈里斯投三分的时候，都发现指头缝里面这个有奶泡，不是奶粉。哎，那你给我解释一下，全场十一投三中是怎么回事？哪有这么神奇？真有这么神奇？我早中这个彩票头
1: 奖了，我跟你在这儿费什么口水啊？呃，马赛克估计肯定赢了啊，勇士应
0: 该是挡不住的。你、啊、好，赌点什么不？赌你妹！这还要赌啊？开玩笑吧？那你觉得雄鹿和七六人这场球怎么样？那肯定双方都不会放水了，但是呢，是不是一场恶战就不太好说了啊？我觉得十有八九是一场恶战吧。你东部的直接竞争对手，而且在这个节骨眼上，你说谁能拉下面子，必须得照死里磕一把。道理是这个道理啊，但是双方的这个境况不太一样
1: 。雄鹿这边刚跟湖人恶打了一场啊，直观的感受就是这个球队全队人身上啊都跟冒了火一样，对胜利极其渴望。这不单单是反映在了几个主要的球员身上，连替补和一些比较边缘的球员都是这样。首先，字母哥，你不用说了，这货的比赛态度其实大家都看在眼里的。我敢说啊，这联盟里现在大部分的全明星其实都没有他在比赛里有那么拼啊。你看看他队里的其他人，迪文琴佐、马修斯、康诺顿、斯特林、布朗以及乔治希尔，在比赛里是真的拼。而最可怕的是啊，像米德尔顿这种人，拿着顶薪，前一段时间受伤了，复出之后呢，还怕自己状态不好，主动要求打替补，给队里的小兄弟迪文琴佐让位。你说说这个球队的氛围得有多可怕？过于和谐了吧？是啊。你从他们在跟独行侠里的比赛也能看出来啊，本来那场比赛啊，达拉斯某球迷一早就挺高兴的，觉得进了垃圾时间了，是吧？但是人家雄鹿的替补上场之后不放弃，硬是把比赛给打回来了，最后搞得达拉斯非常的狼狈啊，差点让雄鹿上演了这个惊天大逆转。雄鹿这个赛季球队的这个气质，真的我个人感觉是比上个赛季更强了
0: 。就像你刚才说的，这个球队的人。身上都在冒着火啊！你最典型的就是马修斯了。你谁敢相信一米九三的身高，一百公斤的体重就可以跟詹姆斯在一对一的情况下毫不吃亏？阿 Q、啊、可是高了马修
1: 斯整整十厘米，体重多了十三公斤。你阿、啊、Q 什么身体状况，什么体脂的这个水准，大家都是清清楚楚的。这十三公斤是结结实实的肌肉，可
0: 不是肥肉啊！你那天看马修斯的表现，说实在的，我都惊呆了啊！所以说，这个球队目前的比赛状态和氛围是真的好。关键就跟刚才我们开头说的一样，他们的阵容深度还好，战绩现在是联盟第一。雄鹿现在是联盟
1: 里面少有的几支啊，阵容非常均衡的球队，没有特别明显的短板。等会儿。你不是要奶雄鹿啊,啊、嗯？别打岔，别打岔。他们这个赛季啊，首先有两个比较惊喜的收获吧。第一呢，是他们的首发啊，在先后伤了米德尔顿和布莱德索的情况下，一八年的新秀迪文琴佐成功的担任了他们的替身，而且呢，他在比赛里的防守效率是非常好的。更恶心的是啊，你不防他，他还能给你放放冷枪。第二呢，就是马修斯。马修斯这个赛季来到雄鹿之后打的其实非常不错，有点焕发第二春的感觉。这家伙在加盟雄鹿的时候，大家都觉得啊，他其实。代替不了，就是上个赛季布罗格登在雄鹿的作用。但事实上他表现是非常不错，而且坐稳了首发二后卫。关键是啊，这家伙还非常谦虚，加盟雄鹿的时候就说：“哎，这球队已经是个非常好的球队了，我来就是帮帮忙，啊、呃，我不捣乱就行了。”结果呢，他现在已经不是捣乱的问题了啊，他是直接给了这个雄鹿。咱不说补强吧，但是起码从赛季到现在来说，一个表现来讲，他是非常稳定的。作为一个有大
0: 伤的球员来说，这是非常非常不容易的。其次，雄鹿成绩好跟他们的防守也有一定的关系。这帮人多拼，大家都看得到。最可怕的是他们现在保护篮筐的能力。布鲁克·洛佩兹、字母哥，再加上伊利亚索瓦这三个人的护框能力，真的是太强悍了啊！洛佩兹最近这两个赛季，大家都过于去注意他票在外面投三分了，是吧？其实他一直是个很好的中锋、啊，他限制对手篮下得分能力也很强。字母哥就更不用说了啊，不用解释。<笑>伊利亚索瓦则是目前联盟里场均造进攻犯规最多的几个球员之一，再加上其他位置上没有明显的漏勺。对手很难去针对他们阵容去打漏洞，而他们整体的防守能力，相信从他们对湖人的比赛中，大家应该都能看到
1: 。浓眉全场拿了三十六分，看着是挺好的，但上半场其实打了十九分钟，浓眉只拿到了八分，而且呢，他这个命中率是被限制到了百分之三十三啊。打了最好的第三节六投五中，但我得说句得罪人的话啊，如果不是字母哥因为犯规多，整个第三节只打五分钟的情况啊，浓眉下半场很难打的这么开心啊。而最能反映他们防守。能力的就是詹姆斯的得分啊，詹姆斯这场比赛只得了二十一分，而且呢，全场阿肯只有两次罚球。你要知道詹姆斯的这个冲击能力啊，是联盟最一流的，全场只有两次站上罚球线啊，就算他这场比赛出攻不出力。有点太少了吧，更别说詹姆斯目前场均可以在内线得到13分啊。但这场比赛
0: 呢，整场詹姆斯在篮下只拿了6分，直接打了个对折啊，这是非常不容易的。总之吧，七六人将会在圣诞大战当中面对一个非常强大的对手，而且呢，我一直觉得这个七六人休赛期搞的这么一个豪华阵容啊，其实就是奔着雄鹿和字母哥来的。不过他们现在的状况真的不太好、啊，不是不太好，是有点蛋疼啊！一波三连败啊，分
1: 别输给了篮网、热火、独行侠。上周日碰上近况不佳的奇才啊，终于赢球了。总体来讲呢，最近比较烦，主要是呢他们的豪华阵容没打出很好的成绩啊。目前是二十一胜十负，尴尬的位列这个东部第六。虽然说跟前面几个主要竞争对手差距不大，但是呢跟第一的雄鹿差了五点五个胜场，
0: 主要还是成绩差
1: 啊，搞得现在球迷们都说他是伪强队。我个人的感觉啊，还是他们的核心恩比。德这个赛季发挥的比较不稳定啊，经常打强队容易断电。十一月月底打猛龙还搞出了个十一投零中，连罚球都丢的干干净净
0: ，也没罚几次，一共,一共就罚三个，
1: 一共罚了三个，又被小加教做人了。打热火呢也是看着数据很不赖，二十二加十九， 19, 大号两双，但是呢，你一看正负值负十一啊，全队最菜啊，估计也平时太
0: 掉了。是败人品吗？你
1: 被人家针对很正常的。七六人这个赛季其实首发是非常豪华的但打强队的时候，经常性的这五个人里面。总有掉链子的，不光恩比德、哈里斯、本·西蒙斯以及霍福德都是这样。我觉得一句话可以表达得很清楚，他们现在的状况就是化学反应不好，加上他们的替补呢又比较菜。圣诞大战呢，你面对雄鹿啊，我觉得应该会打得非常非常的艰难。如果这
0: 个轮转阶段顶不住，那不好意思了，这比赛很有可能一早就花了。比赛的看点呢，肯定是七六人的大哥阵容能不能去限制住字母哥，但雄鹿现在的体系。一星四射很清楚，你如果要去抓死字母哥，外线的一堆炮手们怎么办？人家替补现在也是摆明了很能打嘛。而且呢，七
1: 六人这个首发其实身高很高，但是呢，无论西蒙斯、哈里斯在对位字母哥的时候，可能并不一定有什么很好的效果。关键还是看这个霍福德能不能站出来承担这个重任啊。
0: 总之，双方都不会藏着掖着打、啊，也没什么秘密可言，就看谁先把谁给揍趴下了吧。
1: 最后一组对抗呢，就是凯尔特人和猛龙了。其实他们这场球是最先开始，但我觉得吧，这场。场球可能圣诞大战里面，除了没悬念的两场以外啊，最没噱头的也就是这场比赛了，连个超级明星都没有，最大的腕儿也就是肯巴沃克了吧，而且很有可能啊，我觉得是比较难看的一场，比分也会比较低，因为两个球队呢防守都比较好啊。
0: 除了沃克还有罗瑞嘛，你剩下的一堆也都是准明星级的球员啊，你比如西亚卡姆、海沃德、绿军的俩探花、加索尔，你比起其他两场球是没什么牛人、啊，不是说没什么牛人，是腕儿好像差点是吧？但我觉得这场球可能是攻防质量很高的一场比赛吧，而且这两支球队也很有可能在季后赛里面交交手，算是个预演呗。啊、呃，目前两支球队
1: 呢都在东部处于上半区啊，凯尔特人位列第二啊，猛龙东部第四。凯尔特人的成绩好，可能大家不会感觉到有什么奇怪啊，毕竟、啊、这几年其实他们在东部一直属于强队啊。但猛龙呢，在走了莱核心之后，今年依然保持着非常好的成绩啊。这个其实我觉得就得夸一下这个西亚卡姆了，我感觉这小伙子挺有希望进全明星的
0: ，甚至是。最佳阵容我觉得都不过分。的确啊，小伙子这个赛季在成了猛龙的绝对核心后啊，个人数据完全井喷。目前场均二十五点六分、八个篮板、三点六次助攻，场均还有接近一次的盖帽和抢断。三分球命中率目前是百分之三十九点二，场均可以投中二点五个三分。这个水准真的完全够格成为全明星了啊！他的高阶数据同样也是非常的漂亮，进攻效率一百一十一点六，防守效率一百零二点五，都是联盟五十名左右的水准。以今年东部的整体情况来说，他。倒是不进全明星，我觉得有点没天理啊！而且这小子才二十五岁啊，呃，猛龙成绩好，啊，
1: 反正也不光是他一个人的功劳啊。范乔丹其实这个赛季进步也非常大，个人数据已经飙到了十八分，而且有场均七点一个助攻啊。虽然说这个球队可能要续约洛瑞，但二十五岁的范乔丹这大又成为这个洛瑞继承人的这个势头啊，基本上
0: 我觉得有可能要接班了、啊。球队整体吧，算是保留了上个赛季夺冠的主要球员框架，缺少的进攻核心被西亚卡姆给补上了，角色球员里面。像阿努莫比、鲍威尔这些人打的也都不错，所以说呢，成绩好也是很正常。但
1: 你看看他们这个赛季输的球啊，猛龙其实这个赛季输的所有场次里面，一水的全是强队。东部除了步行者他们现在还没有碰面以外、啊，从雄鹿到七十六人全部输过来了。西部里面碰过的强队里面，快船两场全输了，打马赛克被干了。这个球队呢，这个赛季还能打到什么程度？我觉得目前还不太好说
0: 。那凯尔特人呢？啊？你啊，什么？你不好好说道说道？哎，这个赛季我觉得你是不是有点私心了、啊？这个某些球队你一期都不让说，这没有什么噱头，说什么嘛，对不对？说了大家又没兴趣，怎么没有噱头了？你不是刚说了没什么明星吗？对不对？哎，那怎么混到东部第二了？你给我说清楚，这次必须快啊，别给我糊弄！这，哎，这事儿有什么好糊弄的吗？凯尔特人这个东部第
1: 二和目前的这个东部第六，你看看有什么区别没有？凯尔特人目前只是因为胜率略高啊，排在了这个第二位。而且很有意思的是啊，他们目前还没赢够二十场球，等到23号如果能够成功拿下黄蜂，他们的战绩才能到二十胜七负。说白了啊，截止到上周日，他们一共才打了26场球，比别人少打了 2~3 场。东部目前从第二名到第六名之间的胜场差只有一场球，大家胜率其实都差不多。说句难听的，绿军赶个冒发个烧翻个车，没准都变东部第六
0: 了。你说这第二名的虚头有什么意思？又整点这车轱辘话。那圣诞大战，你觉得猛龙跟凯尔特人谁能赢？公平点讲啊，
1: 两个球队的防守水平，我觉得都是很不错的。呃，如果说要论胜负，那得看双方这个核心的发挥啊。总体来说，两个球队各有各的优势吧。你猛龙可能内线优势更大一些，可能对凯尔特人的内线得分的这个限制会比较厉害。凯尔特人呢，整体的外线防守肯定要是比猛龙要好的，他们外线的这个冲击力呢，也可能会给猛龙的这个后场造成比较大。的压力，这毕竟沃克、海沃德、双探花这四个人虽然腕儿不大啊，但个个都非常的好用啊。而且呢，我觉得布朗很有可能是要对位西亚卡姆，他可能会给西亚卡姆制造一些麻烦
0: 。布朗这几个赛季啊，都是凯尔特人外线防守的一个尖兵，他跟斯马特两个人专门去扫荡对手的后卫和前锋。而且布朗在东部也算是常年跟字母哥这类对位的，也算是久经考验了。所以
1: 说这两个队的交锋啊，首先要看绝对核心的发挥。哎、啊
0: ，你猛龙这边就是西亚卡姆呗啊
1: 。对啊，那凯尔特人呢？这个不太好说，什么意思啊？你跟我说说他们谁算绝对核心？还真有点不好说。这就是刚才说的嘛，没腕儿。其实按道理说，凯尔特人里面最大的腕儿肯定是肯巴沃克。而且呢，从进入十二月份开始啊，肯巴沃克在七场比赛里面场均是二十五点七分。你说队里的头号得分手，这跟他在十一月份的这个场均二十一点五分的表现来说，提高了不少。但是呢，在上周最后一场比赛里面啊。这货居然打了三十分钟六投零中，甩了十一次助攻，得了两分就下班打卡了。然后呢，绿军的双探花每个人都砍了二十六分。把活塞直接给打爆了，海沃德压根没上，这不好吗？不是说不好啊，而是我觉得这帮人太适合这么打球，这也是为什么史蒂文斯这几年一直搞平均主义。凯尔特人成绩好的一个原因就是没有绝对的核心，他们是一波核心，就跟勇士前几年的这个状态有点相似。虽然说能力上你肯定比不了勇士那帮人，但我觉得、啊、是这么一个意思啊
0: 。那那你来解释解释，我觉得挺有意思的啊。哎
1: 这个凯尔特人搞这个平均主义，其实跟他们这个球队的文化其实有一些渊源的。就我一直挺喜欢这个队，因为这球队多少年了，打球都有一种狠劲儿。你不管早年的这个伯德、迈凯尔，到后来的安吉那帮人，对吧？这都不细说了，有点早。总之打球都是特别狠的人。凯尔特人的风格呢，也就是非常铁血。大家有兴趣的可以去查查这迈凯尔当年是怎么锁喉兰比斯的啊！而且呢。他们现在的总经理安吉，在凯尔特人时期就没少惹事儿，后来到了太阳，啊，九三年跟乔丹干了一次架。再往后说，加内特、皮尔斯这帮人大家就比较熟悉了，嘴上不闲着，手上也不会闲着。再到现在的斯马特、杰伦布朗，虽然这些小伙子打球没那么脏啊，但球队呢依然坚持着这个绿军的传统
0: 。嗯，斯马特打球不脏，但假摔这个技能是绝对可以的
1: 啊！看过《论演员的自我修养嘛》吗？啊，时代不一样了嘛，可能绿军现在不光斗勇了，还斗智呵呵啊。总之啊，这个球队现在在有了肯巴沃克和塔图姆这样的得分手的情况下啊，这支球队其实赖以生存的永远是他们凶狠的防守和他们的集体性。啊。这个赛季呢，他们场均的失分只有一百零三点六分，联盟排名第二。但是你看这四个主要的核心球员啊，你很难说清楚到底他们谁在这个球队里面是真正的核心。
0: 之前你也说过好几次了啊，就是绿军没有中锋有点吃亏，但凯尔特人起码到现在。他们在篮板球上来说，并没有做得非常差。整天搞个两米零二的丹尼斯·泰斯去打中锋。场均篮板四十五点七个，仍然是联盟中游的水准
1: 。他们靠的就是球队的整体性嘛。他们现在的这个篮板水平是完全建立在全队的这个积极拼抢的基础上得来的。双探花海公公和泰斯都是场均六点多的篮板，替补坎特有个场均七点多，再加上斯马特场军也能抢几个。但是呢，他们在跟强队交手的时候，特别是跟内线实力强的球队交锋的时候，首先篮板球是百分之百吃亏的。你看本赛季打七十六人的时候，曾经输过二十多个篮板。现在球队的三个内线最。最靠谱的是泰斯，但是身高太低，碰到硬茬他完全不是对手。罗伯特威廉姆斯其实也是个矮个儿，虽然能跳，但是太嫩了，打硬仗其实根本用不上。你更不用说到以后的季后赛。坎特呢，虽然时不时给你搞个什么上双的篮板。作为替补来说，完全合格。但为什么史蒂文斯不让他打首发？因为防守太差。这也是为什么泰斯到现在能一直坐稳首发的原因。这也是凯尔特人目前阵容里面最大的弊病。目前他们只能靠全队的这个积极性去弥补球队的这个漏洞。这事儿常规赛没问题，但你到了季后赛，完全会成为他们的三寸，被别人掐
0: 。那他们的进攻端呢？你现在很多人都觉得塔图姆成色不行，海沃德呢大伤出狱之后，高薪低能了。布朗又是什么溢价合同
1: ？凯尔特人的进攻端其实是非常非常依赖这四个人的。其实大家看一看数据就明白了，这四个人贡献着凯尔特人场均得分的 80% 的得分啊。这四个人里面，我觉得杰伦布朗是其实是进步最大的。大家都说他溢价合同，但是上个赛季杰伦布朗的场均得分是13分。这个赛季直接跳到了 19.9， 再加上他是这四个人里面其实防守最好的，你按照这个势头发展下去，我觉得他将来绝对会对得起自己的合同，而且很有可能让人家会觉得，哎，这个合同看起来还挺值的。反面教材是谁呢？就是队里的另外一个探花塔图姆，他的天赋其实也是非常好的，具备一个高水准得分手应有的所有素质，但是呢，很多人都觉得他的成长没有达到预期。其实啊，咱们单从数据上看，塔图姆目前场均二十一分、六点九个篮板、二点八次助攻，这对于一个三年级的球员来讲，真的是非常不错的。就不要老拿什么东契奇啊，或者那些成了名的超巨在第三年的时候的一个表现去对比，我觉得没意思。但塔图姆的问题在哪儿？他的进攻选择和阅读比赛的能力，这三年其实没有什么变化，没什么长进，这是他跟杰伦布朗最大的区别。你从两个人的高阶数据里面就能完全看出来，布朗这个赛季的场均出手次数啊是 14.7 次投篮，真实的命中率达到了 60.3% 大概是联盟60位到50位之间的这个水平。塔图姆场均的投篮出手次数是 18.3 次，真实命中率只有 52.2% 这个水平是什么水平？是联盟200名开外的水平。除了这个数据比较，咱们再来看看两个人的投篮热图。其实你能非常清晰的看到两个人的不同。杰伦·布朗，首先他的投篮能力是比较均衡的。他在三分线外，除了这个左侧斜45度命中率偏低以外，在剩下四个投篮位置，他有非常非常不错的命中率，最低的是 38% 同时，他在篮下有 61.5% 的投篮命中率，在中距离范围内和低位，他的命中率都非常的不错。最低的是百分之四十二点三，呃，剩下的位置都能达到百分之五十以上，只有这个右侧低位好像差一点，但它不怎么在这个位置攻，两个多月了，一共只投了七个，所以我觉得这个参考意义也不大。但咱们来看看这个塔图姆，它整个的这个三分线外大概也就是一个平均的水平啊，低一点的是百分之三十五左右，高一点的位置是百分之四十二。百分之三十九，但他在这个右侧底角，他的投篮命中率是非常差的，只有百分之十三。他跟布朗最大的区别是，他在中距离的这个投篮命中率是比较惨的，大概也就是联盟的一个平均偏下的水平。但对于一个当核心的球员来讲，他在靠近篮筐位置的中决能力是比较差的，只有百分之五十一点二，是比这个杰伦布朗整个低了百分之十的命中率、啊
0: 。从这个图上可以看出来啊，布朗要明显的更好。首先就是他的进攻效率要更高啊。塔图姆这个赛季有点刷数据的嫌疑，很多的进攻选择其实并不好。咱们不去评价史蒂文斯给他开火权对错的问题，对他毕竟凯尔特人想重点培养他吧？对他目前的进攻选择的侧重点是三分球，但他又没有联盟里一流的投篮效率，有点去盲目的刷三分，后果就是被对手更多的推反击。你面对一般的对手，你可能看不出来这个问题，但当对面有反击高手或者运动能力极强的球星的时候。这个问题就大了。如果他能平衡好个人得分和出手选择这个关系，那么凯尔特人的攻防，我觉得会更好
1: 。双太皇目前肯定是代表着凯尔特人的未来啊。这两个人这几年的表现、啊、我觉得对于年轻球员来讲，他们的水准已经非常好了。但如果未来想扛大旗啊，这两个人首先要必须增强自己的持球发动进攻的能力。这个技能呢，首先我觉得是。任何想成为外线核心的球员都必须掌握的，同时啊，也是他们俩相比于这个队里另外两个进攻核心沃克和海沃德，他们欠缺最多的一点。
0: 嗯，那既然说到了沃克和海沃德了，那来吧，继续说说这两个人吧。啊，这两个人我觉得其实打得都挺不容易
1: 的啊，特别是海沃德。首先呢，海沃德其实目前他占着球队这四个核心里面最少的球权，打的呢却非常有效率。海沃德目前的回合占有率是 22.1 啊，另外三个人沃克是 28.1 布朗是 23.1 点一，塔图姆是 27.2。但海公公的真实命中率啊，是这四个人里面最高的，达到了百分之六十二点六。目前呢，他是场均十七点五分，六点一个篮板，四点一个助攻，三分球命中率呢是达到了百分之三十九点五。这个表现其实是非常非常全面的，而且呢，他目前是这个球队里面在中距离位置最有杀伤力的一个进攻点
0: 。但是你不可否认的是，他在大伤之后啊。这个爆发力和加速能力还是跟之前差了不是一星半点那这你没有办
1: 法呀，但是呢，这也是个不争的事实啊，不然也不会有这么多人觉得他高薪低能了。但是呢，咱们得公平的讲，先抛开他的薪水不说，他可以打持球，也可以打无球，进攻效率高的这个特点是凯尔特人进攻端的一个很好的补充。而且呢，他是具有在这个关键时刻打关键球的这个能力的
0: 。就是老受伤，你本赛季现在一共又打了十一场，你说实在，他的表现并没有。没有什么太大的说服力
1: 啊？所以说嘛，尴尬就尴尬到这儿了。现在一说凯尔特人想要交易谁，首当其冲的都是要送走海沃德，怎么怎么怎么样啊？不是没原因的，但公平的讲，这时候就要说他的薪水了。你真要去交易他，他的工资是个很大的障碍、啊，而且呢，他的合同里还附带有这个交易保证金。
0: 但海沃德对于凯尔特人，我觉得甭管别人怎么看吧，我觉得一直都是一个挺重要的一点。首先，他是一个比较成熟的持球进攻发起点。然后布朗和塔图姆在持球进攻、发动进攻方面，就像刚才说的，得练，那差得远，差得远。对，有不少缺陷吧，至少咱们可以这样说，他是球队除沃克外比较重要的，特别是在轮转阶段的一个重要角色
1: 。凯尔特人目前主要的持球点有三个：沃克、厂长海沃德、塔图姆呢，他也不是说不能持球。但他持球，球根本出不去，基本上还是自己干。厂长呢，大家都了解了，对不对？这个投篮太不靠谱了，所以海沃德对于凯尔特人来说、啊，我觉得还是有相当大的价值的。起码这个赛季，我觉得在赛季中期啊，球队不一定会在这个节骨眼上去把他这个棋子给丢掉啊
0: 。那么问题来了，凯尔特人该如何去补强呢？他们除了这四个人外，余下球员里面具有交易价值的也只剩下厂长了。但斯马特对于这支球队的防守端来讲，又非常的重要，他是球队的防守核心之一，又跟绿军的文化非常的契合，这也不太可能成为安吉考虑交易时候要用的筹码吧？
1: 啊、安吉眼里，我觉得一切都可能啊，他要看的只是用你能换到什么，这点你绝对不用怀疑、啊。<笑>呃，斯马特以他目前的这个竞技状态和身价，走人的几率肯定是比较小的，这也是凯尔特人在交易市场上的一个窘境嘛，他们有着一个未来四人的大合同框架啊，海
0: 沃德。沃克加上探花，对对
1: 对，起码一到两个赛季之内吧，大概是这个情况。但手里其实已经缺乏其他有价值的一些球员作为交易筹码了。是你手里有选秀权。但你不能拿这玩意儿去单换嘛，对不对？而且呢，他们现在手里有多少价值高的选秀权呢？其实也取决于每个签位受保护的这个程度啊。实际的价值肯定是有，但可能并没有大家想象的那么大。刚才说的那四个进攻核心加上斯马特，很显然目前是不能被动的啊。未来的新金压力呢，却已经摆在他们脸上了。球里一堆新兵蛋子和几个底薪球员，哎，这个局面是不是有点曾相似、
0: 啊？有点尴尬啊,
1: 啊，对吧？有点还没弄成几巨头呢，是不是先得了几巨头阵容的病啊？
0: 哎，那倒不至于啊。那你觉得这个赛季凯尔特人基本上就会依赖这几个人组成的核心框架了
1: ？啊、那肯定的，那没办法的。所以我说啊，这圣诞大战打猛龙，主要看他们几个人能不能在进攻端有好的发挥。包括这个赛季余下的比赛啊，甚至到以后的季后赛都是这样。沃克其实我一点都不担心，他的状态其实经过了一个多月的磨合，真的挺好。这个人太聪明，到了这个凯尔特人头一个月甚至一个半月，我觉得他都在试水，自己基本上不怎么攻。但是你看，进入到十二月之后，个人数据直接就起来了，跟绿军的几个核心的融合的，我觉得是非常的不错。他可能不是能力最强的球星，但目前从这两年来到绿军的这个球星里面的人来相对比啊，他真的是最适合绿军的啊。这四个进攻核心啊，对于绿军来说，既是他们强的地方，但也可能是绿军出
0: 问题的地方。这个强的地方我可以理解，是因为人多，这不好针对是吧？对。但可能出问题，这个怎么来讲？其实这个问题之前
1: 咱们也简单聊过，就是你球权过于均衡了，或者说容易出现分散了。那你在打硬仗或者关键球处理的时候，你就可能让球队的这个角色球员不知道该如何选择了。斯蒂文斯本身是个搞平均主义的人，而且他经常在这个关键时刻也不叫暂停，想让球员自己去处理这个问题。其实有时候我都怀疑啊，他是不是关键时刻不知道到底该怎么布置战术？<笑>对，就虽然说这有点开玩笑的意思啊，但。我是很认真的在说这句话，真的啊。第一点是谁？第二点是谁？第二点跑不出来。第三点是谁？对不对嘛？你自己可能都想明白。你角色球员传球的时候，或者执行发球战术的时候，你就会遇到问题啊。这个赛季不是没出现过这种情况，很尴尬。你比如这次圣诞大战打猛龙，人家防守好，对不对？
0: 你一个发球战术四个强点，你怎么办？行，说了这么多，我就最后问你一个问题啊。那你觉得圣诞大战这两个队谁的赢面大？这还用说，对不对嘛？开始拓者总冠军。哎呀。好，不就等着我说这句话嘛，对不对？哎、很多人的这个心里终于稍稍得到了一些安慰啊！哎
1: 呀，就是每个球迷对不对？看球都有自己的这个主观的看法和思路，对不对吧？我们两个人也不是什么圣人，对吧？每个人都有自己比较执着的一点或者偏执的一点。你喜欢一个球队或者某个球星，就没那么多一二三， 1, 2, 3, 高喊一句“开干”就
0: 完了，对不对？怕什么嘛？输了算我的，输了<笑><笑>本来就算你的。<笑>好。这一期呢，关于圣诞大战，关于凯尔特人的话题呢，就跟大家说到这里啊。其实圣诞大战啊，马上都要开始了。至于看点嘛，其实大家心里比我们更清楚啊，对吧？可能你们关注的点跟我们关注的点也不太一样嘛，对不对？对，那关于凯尔特人呢，你看是吧？小老弟今天是下了血本了啊！大家有什么样一个看法？<对>跟小老弟是否持一样的态度或者不一样的态度呢？你都可以给我们留言，看看你们。谁说的好，谁说的对,
1: 对，都想让自己的球队好，都想让自己的球队交易来好人，对不对？就像上一期节目我说的一样，我还想让凯尔特人弄来史蒂文亚当斯呢，现实吗？不现实，对不对？那你
0: 不妨碍我想啊，对不对、啊？行行行，你随便想，那咱这期节目就到这儿，中不中？好好好，感谢大家收听，我是小老弟，感谢大家的收听，我是有才哥，凯尔特人总冠军，开<笑>拓者总冠军。